0: twee of drie keer, maar vier keer noodgedwongen moeten verhuizen door de aardbevingsproblematiek in Groningen. Dat overkwam Henriëtte Hoving, haar man en hun drie kinderen. En ook nu wonen ze weer in een tijdelijke woning in Bedum aan de rand van Groningen. Achter jou Henriëtte zie ik een aantal A3 uh, prins mm -hmm. met een nieuwe woning erop, dus het einde is in zicht.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Van hoe lang? Hoeveel ellende?
1: Ik zeg ik denk het wel, eerst zien dan geloven hè. Dus dat is inmiddels wat, uh, wat er bij ons iets te goed is ontwikkeld. Maar we gaan ervan uit dat het nu gelukt is uh, om, een woning, uh, om een nieuwe woning te krijgen.
0: En over hoeveel jaar aardbevingstress hebben we het dan eigenlijk?
1: Eigenlijk hebben we het dit jaar over elf jaar aardbevingstress.
0: Elf jaar, dan kan ik ja. me goed voorstellen dat je zegt van ja. eerst zien dan geloven. Ja.
1: Ja.
0: Um, maar er is dus wel, er is wel hoop, zeg maar, dat er, dus, hè, er wordt een nieuw huis gebouwd... Waar jullie het dan wel het vijfde huis, maar waar jullie dan hopelijk wel gewoon in terecht kunnen.
1: Ja, dat klopt. Um, maar daarvoor is er eerst een boel gebeurd. Dus dat klopt. Jij noemt nu al het eindstation. Dat is fijn, dat is een goed vooruitzicht. En door dat vooruitzicht te hebben, is het ook te dragen.
0: Ja, nee, maar laten we dan bij het begin beginnen, Henriette. Want okay. um, we gaan het vandaag hebben over de aardbeving, de aardbevingstress, Eigenlijk de mentale problemen die het geeft mm -hmm. om al die jaren in, 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 in angst, frustratie... en ik kan me ook wel voorstellen, met boosheid mm -hmm. te leven. Mm -hmm. um, maar het begin, Henriette, want jij woont uh, samen met je man... heb jij een prachtig huis gevonden hier in de provincie Groningen. Ja, een, een molenhuis. Ja,
1: klopt. Dat was in 1993. Uh, naïef als we waren, gingen we uh, op huizenjacht... en kwamen we dit huis tegen... En dat was een huis met de nodige gebreken. Maar daar hebben we jaren over gedaan om dat helemaal uh, op orde te krijgen. helemaal uh, Te vertimmeren, te verbouwen daar waar nodig. Een monumentale woning. En uh, het huis stond uh, ongeveer op 30 centimeter van de molen. En het wiekenkruis draaide boven ons dak. Mijn man was uh, ondertussen de vrijwillig molenaar geworden van de molen. En... Uh, ja, daar wonen we met z'n allen vanaf 1993.
0: Een veel uh, een romantischer, idyllisch Hollands plaatje. Kan ik me eigenlijk niet voorstellen.
1: Nee, helemaal niet. Met de je molen, eens. de
0: molenaar, het, ja. het, het wijdse uh, leven in de natuur.
1: Ja, ja klopt. Ja. ja, dus dat begon goed. Dat begon goed, ja, totdat het anders werd.
0: Want kun je me vertellen over het, 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 zeg maar het moment waarop alles veranderde voor jullie? Wanneer was dat?
1: Nou. Het veranderde natuurlijk niet in één keer. Maar voor mezelf kan ik wel zeggen dat vanaf de aardbeving bij Huizingen in 2012, augustus 2012... Um, dat is één van
0: de zwaarste bevingen geweest in het gebied, ja, toch? 3,6 op de schaal van Richter.
1: 8, 3,8. Nou, hoog, 3 nog wat. In ieder geval fors. En... Um, Doordat wat gebeurd was, um, begon bij mij eigenlijk de eerste gedachte te spelen van... ...goh, wat, wat zou er eigenlijk met de molen gebeuren als je een forse aardbeving hebt? En zo gaandeweg dit denken, um, werd het probleem eigenlijk steeds groter, zou je kunnen zeggen. Um, dan begint het begin van de, van de gedachten in je hoofd die een eigen leven lijkt te gaan leiden... Dan begin je daar samen eens over te praten. En dan ga je eens hard op je afvragen van wat zou er kunnen gebeuren. Mijn man ging als molenaar natuurlijk eens bedenken van ja, hmm, wat zou die molenaar doen? Laten we maar eens gaan kijken en kijken hoe die eruit ziet. Die molen
0: stond echt tegen jullie huis aan hè? Ja, dus die, 30 die, centimeter.
1: Echt, echt, dus die wieken,
0: ja. die, enorme, uh, die, die enorme dingen.
1: Ja, boven de, de, ons dak. Ja. Waar wij ook sliepen. Wij sliepen ja. onder het wiekenkruis.
0: Oké, okay, ja, nee, dan snap ik wel de angst.
1: Nou ja, en dan, en we hadden al eerder een keer meegemaakt dat er een klep uit de molen was gewaaid. En daar was ik ontzettend van geschrokken toen. Want als, als een, een klep uit de molen waait, een aantal meters naar beneden op een plat keukendakje, dan heb je het gevoel dat, dat de boel instort. En als je dan bedenkt dat die aardbeving die molen heeft laten schudden, schade heeft gemaakt... Um, ja, dan gaat het, je fantasie soms wel een beetje met je op de loop.
0: Want voelde jij ook, hè, die, die aardbeving in Huizingen. Um, dat was een van de zwaarste. Mm -hmm. Waar was jij op dat moment? Voelde je die trillingen toen?
1: Nee, die hebben wij niet gevoeld. We hebben later wel gevoeld. Um, en die later, de aardbeving in Westerwijd werd ook. Um, maar die op dat moment niet. Wij waren met vakantie. En... Um, ja, dat maakte dus dat je het ook niet zo gevoeld hebt, maar de beleving wel. Dus wij kwamen thuis en ik weet nog dat ik naar boven keek en ik keek naar beneden, naar het dak onder die molen. Ik dacht van ja, maar wij liggen daaronder. Er eh, liggen kinderen onder, wij liggen eronder.
0: En was de enige vorm van, van fysieke schade ook aan de molen en aan het huis? Of was zeker, het vooral de zeker. angst dat je dacht van... ja maar Nee, wat nee was er het? was ook
1: zichtbare schade. Oké, okay, dus
0: je zag het ook echt.
1: Ja, je zag het. En um, toch was er ook al schade. Ik bedoel, het is al langer. Maar je gaat dan pas met, met, uh, met ja, een nieuwe blik kijken, zeg maar. Dus we gingen om ons huis heen. En um, de schade met, bij het huis viel wel wat mee. De molen uh, had wel meer uh, uh, zichtbare scheuren. En het onveilige gevoel was gewoon uh, ontstaan.
0: Ja, want... Want hoe is dat dan? Want dan lig je in bed, doe je, je ogen dicht en dan? Dan denk je toch alleen maar aan dat wiekenkruis... wat boven je hoofd hangt. Ja,
1: nou bij storm heb je dat sowieso. Hè? Bij storm voel je, je sowieso. Dan, dan hoor je veel lawaai... en dan, dan klinkt het op een bepaalde ja. soort manier. Ja, gaan slapen met de gedachte van... ja, er kan misschien vannacht wel iets gebeuren. Dat was het idee wat ik kon hebben. En, uh, maar je weet niet wat. Je weet ook niet wanneer. En je weet ook niet hoe erg... Maar het kan wel. Want immers er was al een zware beving geweest in de buurt. En eh, men begon al te zeggen van... Ja, dat zou wel eens vaker kunnen gaan gebeuren. Dus vanaf dat moment... Eh, eh, ben ik mijn weg gaan zoeken in... Hoe ga ik verdragen dat ik met iets moet leven... Waar ik geen grip op heb. En wat ik wel moet verdragen... En uh, hoe ga ik hier uitkomen? Ja, want het, de, zorgen
0: de zorgen zijn natuurlijk wel gegrond. Hè? Je ziet de schade aan je huis. De ja. kans dat er nog een aardbeving komt, die is zeer groot. Mm -hmm. uh, nee, dat zul je natuurlijk ook zien. Dit is vaker mm -hmm. gebeurd. Kon je ergens met je zorgen terecht? Was er een instantie of een overheid die, uh, waar jullie je, je, je toe kon wenden?
1: Nou, hoe dat vervolgens ging is dat omdat wij de eigenaar van de woning waren en het Groninger Landschap was de eigenaar van de molen, was dus eigenlijk onze eerste stap om contact op te nemen met het Groninger Landschap. Het Groninger Landschap konden we eigenlijk alleen maar aanspreken, zo van, goh, kunnen jullie eens met ons meedenken en meekijken naar die molen, van, 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 hoe dat nou zit? En eventueel wat de schade is... en wat eraan gedaan zou kunnen of moeten worden. Want ja, er, er, er moest melding gemaakt worden. En wij wilden natuurlijk wel zeker weten... dat het Groningen Landschap zich daar ook actief mee bezig ging houden. Dat duurde ook wel even voordat zij daar wat toe bereid waren. Op een gegeven ogenblik hebben zij ook wel die draad opgepakt... en um, ja, een melding gedaan bij de NAM... contacten met de NAM opgenomen om uh, ja, dit te gaan bespreken. Maar dan hebben we het wel... Al gauw over een jaar verder, hè, na die eerste aardbevingsbeleving.
0: Ja, dus dat ging niet heel snel.
1: Zeker niet. Nee, zeker niet. En als je terugkijkt, kijk nu weet je met de wetenschap wat er allemaal gebeurd is, hoe het ging. Maar wij stonden er toen nog onwetend tegenover. En ik weet ook nog wel dat, um, dat het in het dorp bijvoorbeeld heel verschillend en wisselend beleefd werd.
0: Bedoel je dan de problematiek rondom de aardbevingen? Zeker.
1: Of, of het nog een
0: keer kan gebeuren en wat dan de schade ja, zou zijn. Ja, hoe, hoe stonden mensen daar dan in?
1: Nou, heel wisselend. Heel wisselend. En um, vond het soms ook wel een beetje overdreven nog. Zo van, nou, zou een beetje meevallen. En uh, niet iedereen had daar op die manier zo heel veel direct last van gehad. Ja, totdat op een gegeven ogenblik daar natuurlijk meer gebeurde en meer woningen schade kregen. Mensen ook wel inzagen, van ja, maar dit is uh, ja, dit is, dit is boel. En nadat het Groningen landschap zich er ook mee bemoeide en wij dus ook met de NAM om de tafel gingen en uh, nou ja, ons verhaal deden en onze machteloosheid uitspraken, um, is het wel uiteindelijk aangekomen op een onderzoek. En het onderzoek uh, wees uiteindelijk uit dat men niet garant kon staan voor onze veiligheid bij een aardbeving van drie of meer. Zo. En pas toen dat echt helder werd, toen voelden we ook wel enige erkenning. Uh, we hebben in die tijd ook nog uh, hulp ingeschakeld van uh, de burgemeester, die wel rechtstreeks contacten had ook met um, met de nam, um, want alle afwikkelingen werden toen ook nog rechtstreeks met de nam gedaan. Uh, ja, doordat, doordat we ook contact met de burgemeester hadden, die daarin veel voor ons gedaan heeft, uh, hebben we uiteindelijk bereikt, en dan hebben we het over twee, drie jaar later, uh, ja, omdat we een soort van ja, hopeloze gevallen waren die zich niet meer konden verenigen met de situatie en de, de angst invoelbaar was, ja, zijn ze uiteindelijk over de brug gekomen met de aankoop van de woning.
0: Dus zij hebben het huis van jullie overgekocht? De
1: Nam heeft de woning van ons overgenomen. Maar ik kan
0: me voorstellen met heel veel pijn in het hart. Ja, want het heel was veel. jullie idyllische plekje zeg maar, waar jullie ja. veel gelukkige jaren hebben gehad. Ja. Maar wilde A je daar zelf ook weg? Of dacht je wel van nou, ik, 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 ik wil eigenlijk het liefst hier wel blijven wonen?
1: De angst regeerde meer bij mij dan uh, het gevoel van vertrouwen in het geheel. Want uh, destijds was nog het plan om de molen te gaan versterken. Versterken zou betekenen dat die mogelijk veilig genoeg zou zijn. Maar het Wiekenkruis bleef boven het dak wat mij betreft. Jij dacht en ik wil hier
0: gewoon weg. Ik, ik hoef dat...
1: Ja, het, het, het vertrouwen dat was toen al boven mijn mijn hoofd. Maar als je al jaren ja. bezig ja, dat snap bent. Ik. Dan heb je ook geen vertrouwen meer in dat ze zo'n versterking vlot gaan doen. Alles duurde. Eindeloos. Dus het traineren van zo'n proces maakt ook dat je ja, wantrouwig wordt. Dus... Ik dacht, nou, dit heeft geen zin meer. En uh, dus toen, toen duidelijk werd dat zij onze woning gingen kopen. Uh, zijn wij op zoek gegaan naar een andere woning. Ja, wij verschilden van mening over waar we naartoe moesten verhuizen. Um, want zoals iedereen weet zijn de woningen in Groningen nog goed betaalbaar geweest. En zeker ook in die tijd. Dus wooncomfort en woonruimte... Um, uh, was natuurlijk ook wel wat waard. Bovendien werd toen al gezegd dat er een soort van versterkingsprogramma aan zou komen. Dus met een, een zeker vertrouwen hebben we toen toch maar de keuze gemaakt om dichtbij te blijven. In een woning die uh, betaalbaar was, die ruim was. Dit is de woning uh, die hierachter... Uh,
0: dat was de woning waar je toen daarna naartoe bent gegaan. Precies. Maar je precies. Zat er, ergens zat je dus wel te twijfelen, Henriette, van misschien moet ik het aardbevingsgebied maar gewoon verlaten. Zeker. En bijvoorbeeld aan de andere kant, van als je kijkt naar het westen van Groningen, daar ja. speelt de problematiek natuurlijk ja. veel minder.
1: Ja. Nou, maar ja, wat laat je achter, hè? Als je hier toch uh, gehecht bent en geworteld bent, zeg maar. Um, en bovendien, onder druk keuzes maken is ook niet makkelijk, hè? Nu zou ik er misschien weer anders over kunnen denken. Maar, maar nu ben je tien eh, jaar verder ja, en, en kun je het
0: waarschijnlijk ook. Kinderen helemaal...
1: op school, weet je, dat zijn enorme stappen die je moet maken. In korte tijd hè. Je moet het allemaal maar bedenken. Dus hoe we het deden is, nou, doe het dan maar. Eh, want uiteindelijk, ja, dan moet je toch weer een dak boven je hoofd hebben en je maakt weer plannen, je gaat weer vooruit. Um, dus ja, dat hebben we toen maar gedaan. Um, en we hadden, en ook omdat dat ons onderling niet altijd even makkelijk afging... heb ik altijd gezegd, of we hebben altijd gezegd... dit gaat ons ons huwelijk niet kosten. Dat hebben jullie dat van tevoren belangrijk. afgesproken. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ik, ik weet nog dat ik echt dacht van... het mag niet zo zijn dat dit een wicht gaat, gaat uh, zijn tussen ons. Terwijl dat kan natuurlijk zo makkelijk als je zo en verschilt... En zoveel te verwerken doen. hebt. Precies. En is
0: het ooit een wig geworden? Of leek het het ooit te worden?
1: Nou, het heeft wel zijn best gedaan. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Want ga het allemaal maar eens regelen. Ga het maar eens bedenken. En ga maar eens toch een beetje tegen je zin in verhuizen. En ga het allemaal maar eens doen. Um, ik vond het emotioneel niet altijd makkelijk. En ik denk, mijn man kon dat iets makkelijker. Um, die kon iets makkelijker de draad weer oppakken van vooruitgaan ik denk dat ik, dat ik bozer was en verdrietiger was. Ik weet nog dat ik eens, eens in het huis rondliep. En eh, er zou ook een gesprek plaatsvinden. En ik, ik liep rond het huis. En ik kwam nog kleine speelgoedjes van de kinderen tegen. Nou, tranen met tuiten. Gewoon heel verdrietig.
0: Ja, omdat je natuurlijk het mooie huis waar je ja. zo graag woonde moest verlaten.
1: Ja, en het is niet alleen maar het mooie huis moeten verlaten. Het is een tijdperk afsluiten tegen je zin in. Een ander heeft het bepaald. De omstandigheden hebben het bepaald. En niet jijzelf. En,
0: en richtte jou die, die boosheid die je voelde... richtte die zich tot een persoon... of tot een instantie? Vond jij dat iemand er verantwoordelijk voor was? Voor wat jullie overkwam?
1: Nou, dat begon natuurlijk toch wel... met een soort van begrip als de nam. En, uh, nee, de, want dat was natuurlijk wel degene... die we in eerste instantie konden aanspreken...
0: Want zij natuurlijk uh, verantwoordelijk zijn voor de, de boringen naar het gas. En uiteindelijk
1: besef je dan natuurlijk ook dat dat toch uh, uiteindelijk niet alleen de NAM is, maar dat is ook de overheid waar je tegenaan loopt. En dan ga je de gaandeweg komen dat, um, ja, dat alles um, in deze situatie eigenlijk alleen maar aangestuurd werd door uh, financiële belangen. En dat men vooral niet zat te wachten op lastige Groningers of woningen die schade hadden. Uh, want dat zou heel veel geld gaan kosten. En daar zat men natuurlijk niet op te wachten. Dus het toedekbeleid, denk ik, um, uh, was groot. Het um, ja, niet horen en niet zien van de mensen is denk ik lang een manier geweest om het uh, te willen negeren. Omdat het belang groter was dan, uh, dan de zorg en de aandacht voor uh, dat wat de schade maakte. Dus ik denk dat je daar gaandeweg achter komt. En dat is heel frustrerend.
0: Want eigenlijk pas onlangs, hè, begin 2023... is er een rapport gekomen van de parlementaire enquêtecommissie... naar de aardbevingsproblematiek in Groningen. Ja. En pas toen is dat eigenlijk, wat jij mij nu net vertelt, is dat erkend.
1: Klopt, klopt. En dat heeft ook wel een beetje goed gedaan. Het is gek dat, je, dat het toch helpt dat uiteindelijk er wel wat erkenning is gekomen... Het wantrouwen is er nog steeds dat je denkt van nou, eh, wat ik net ook al zei, eerst zien dan geloven hoe het uiteindelijk gaat met onze woning. Maar niet eens onze woning, alle woningen. Eh, want daar is zoveel ongelijke behandeling eh, is er geweest. En eh, is er mensen tekort gedaan, denk ik, dat ik me realiseer dat heel veel mensen daar blijvend last van hebben en eh, daar een weg in zullen moeten vinden. Dus, um, ja, um, een schuld, ja. Uh, maar vooral ook met uh, zorg en aandacht en begrip. En uh, de goede weg weer op uh, opzien te krijgen met elkaar.
0: Ja, want als we nog even teruggaan naar uh, dat eerste huis hè, waar mm -hmm. jullie hebben gewoond. Wat jullie samen, eigenlijk het paradijs wat jullie samen hebben opgebouwd. Dan kom je dus in een andere woning terecht. Mm
1: -hmm.
0: Was dat dan allemaal, ging dat dan allemaal goed? Zeg maar, was dat een fijne plek om te zijn?
1: Nou, eigenlijk niet, want het was een huis die verbouwd moest worden. Dus in, in hele korte tijd is er ontzettend veel gebeurd om aan die woning te doen. Uh, om die, die een, een nieuw paradijsje te maken. Een nieuw thuis voor onze kinderen. Een nieuw thuis voor onszelf. Um, dat ga je ook pas voelen. En, en je gaat ook, je pas weer thuis voelen als je er dingen doet en beleeft. Hè? Dus het verbouwen was ook nodig. Maar door dat verbouwen kwamen we ook heel veel schade tegen. En zoveel schade dat we opnieuw in de molen kwamen eh, om te melden dat je heel veel schade aan deze woning dus was. Dus eigenlijk vonden jullie, jullie
0: vonden een nieuwe woning ja. en dat was eigenlijk hetzelfde verhaal, zeg maar. Dat was door de bevingen dusdanig aangetast dat Precies. je er eigenlijk niet veilig in kon wonen.
1: Dat klopt. En heel snel was toen ook die ronde dat alle schoorstenen werden onderzocht. En dat er echt, echt maanden stutten en stiepen onder de schoorstenen hebben gestaan. Omdat die mogelijk een gevaar zou opleveren bij een aardbeving. Dus dan slaap je als het ware weer onder schoorstenen die naar beneden kunnen storten. En nu was dat gevoel wel minder erg dan bij de molen. Maar ook daar werd toch eigenlijk datzelfde gevoel wel weer aangewakkerd. En toch vond ik het belangrijk om te beseffen van, ik heb het niet in de hand, dus ik moet het ook loslaten. Ik wilde niet mijn leven constant laten regeren door deze angst en door deze gedachten, want ik had het niet in de hand. En ik kon me daar wel in berusten op een of andere manier. Dus ik kon me berusten in de gedachte, ik kan doen wat ik kan en meer kan ik niet. Ik, ik bedacht me ook wel eens dat rijden over de Eemshavenweg ook heel gevaarlijk was.
0: Om het voor jezelf te relativeren. Precies, precies. En in perspectief te plaatsen. precies. Uiteindelijk hebben we het vandaag, reet over uh, aardbevingstress. Mm -hmm. Dat is een begrip die ook is uh, wat dat, ook, dat ook is onderzocht. Hè? Je hebt de, de, de Monitor uh, Gezondheid Groningen. En daar zie je eigenlijk dat heel veel mensen... die in het aardbevingsproblematiek uh, wonen... Uh, ernstige mentale uh, problemen ervaren... en daar ook niet altijd de, de beste hulp voor krijgen. Mm -hmm. um, wat, zijn, wat zijn mentale problemen die jij zelf uh, hebt ondervonden... zeg maar, door door de frustratie, door de angst... en door de, de woede die je hebt gevoeld?
1: Nou, ik, ik vond het inzichtgevend wat... Um, was het niet vrouwtje? Die mevrouw bij, de, bij het interview van de parlementaire enquête zei. Ze zei... Um, ik had niet met mijn huis bezig moeten zijn... ik had met mijn kinderen bezig moeten zijn. Dus het besef dat... ...zo'n huis en alles wat daar dus bij, bij hoorde... Um, ...dat dat zoveel tijd, energie en aandacht heeft opgeëist... ...dat is wel een inzicht wat ik, waarvan ik nu kan zeggen... ...dat ik dat heel jammer en heel kwalijk vind eigenlijk... ...dat, ja, dat ik daar al die tijd en energie in heb moeten steken. Uh, en het besef dat het zoveel met je doet... Ja, ...dat je er slecht van slaapt... Um, ...dat je eigenlijk constant het gevoel hebt dat je niet vrij in je hoofd bent, dat er nog wel weer iets moet. En dat is ook iets wat nu natuurlijk ook nog speelt. Ook nu, je woont wel in dit huis, we wonen hier wel, maar ik heb steeds het gevoel van er moet nog weer een volgende stap. Er komt nog weer een grote verhuizing aan. Um, en die, die, kijk, die ziet er nu wel wat aangenamer uit doordat je het vooruitzicht hebt op een goede woning. Waar ik me vast ook veilig in ga voelen. Want ja, je wil niet weten hoe, hè, aan hoeveel uh, 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 eisen die moet voldoen. Om nu want die nieuwe te woning zijn. die wordt nu gebouwd. Die wordt nu gebouwd. Ja, de, de, de
0: vijfde en hopelijk de laatste woning. Ja,
1: ja uh, precies. Waar
0: jullie in terecht kunnen komen. Ja. Maar wat zijn dan klachten? Hè, wat zijn dan mentale klachten die je hebt ondervonden?
1: Ja, wat in die zijn mentale klachten? Tien jaar. Ja, veel, veel stress. Gewoon st stressklachten. Uh, veel piekeren erover en veel, uh, ja, veel daarmee bezig zijn. Eigenlijk steeds het gevoel van dat er iets is waar je mee bezig moet zijn. Je niet vrij voelen.
0: Onrust en een gevoel van onveiligheid. Ja,
1: ja dat is wat, wat constant natuurlijk heerst.
0: En heb je zelf ook hulp gekregen bij die problemen?
1: Doordat ik in de hulpverlening zelf werkzaam ben, heeft dat me heel erg geholpen. Um, heb ik daar veel met mensen over gesproken? Hebben wij daar veel met mensen over gesproken? Dus dat heeft geholpen. Het helpt om te praten. Het helpt om je uit te spreken. Het helpt om uh, woorden te leren vinden aan wat je eigenlijk in je binnenwereld voelt. En wat je denkt. Ook erkenning te krijgen voor die machteloosheid. En bijvoorbeeld die, die contacten met zijn burgemeester deden heel erg goed. en had je toch het gevoel dat je bij, bij de hoogste baas, uh, waar je maar terecht kon komen. Dat je daar... Uh, contact mee kon hebben. en um, Dus dat heeft geholpen. En dat zou ik eigenlijk ook... Ja, dat zou ik eigenlijk iedereen aanraden. Dat, dat je daar niet in je eentje mee moet blijven zitten. Dus het delen, het bespreken... Uh, en zoeken naar een uitweg.
0: Want hoe was deze situatie dan voor jouw man? Uh, maar ook, je hebt, je hebt drie kinderen. Uh, hoe was het voor hun?
1: Nou, als ik... Um, over onze kinderen zou ik wel kunnen zeggen, um, die zijn natuurlijk voor een belangrijk deel in hun jonge jaren opgegroeid met de aardbevingsproblematiek. En um, doordat wij ook wel vrij actief waren um, daar met mensen in onze omgeving over te spreken, uh, ging eigenlijk ieder bezoek ging het daar natuurlijk over. En waren wij ook wel met een aantal mensen betrokken bij de tocht rondom Huizingen. Die hebben wij georganiseerd. Dus, dus kwamen heel veel mensen bij ons thuis. Dus dat? Sorry? Sorry? Dat de herdenkingstocht. Ja, toch, dat van was de herdenkingstocht ja, toen. Ja. Um, dus we hebben met heel veel mensen altijd gesproken. En onze kinderen die waren op een gegeven moment zo klaar met dit onderwerp. En eigenlijk nog steeds. Dus die zouden het het liefst achter zich willen laten.
0: Dat merk je ook aan ze.
1: Absoluut. Die hebben geen zin meer om erover te praten. En die hebben zoiets van, nou, we moeten nu niet meer zeuren. Het komt nu goed, het is nu klaar. En ik snap wel dat zij het zo zeggen. En toen zei ik laatst ook nog tegen mijn zoon. Ik zeg, jij hebt het niet als een ouder beleefd. Je hebt het, niet, hè, je hebt het zelf beleefd, maar wij waren ouders. Wij waren ouders van jullie.
0: Verantwoordelijk ook voor jullie. Precies.
1: Ja. En, uh,
0: maar hoe hebben zij dat dan beleefd? Want ik kan me ook voorstellen dat het heel moeilijk is... om op te groeien in een, uh, in een gezin waar, waar, waar veel stress is. Dat, dat, dat doet denk ook ik wat ook. met een kind.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat ook iets doet. We hebben wel geprobeerd... En wat denk je dat dat doet?
0: Wat um, zie je?
1: Ik denk dat kinderen daardoor ook altijd... stiekem meer met ouders bezig zijn dan met zichzelf. Ehm... Um, als je ziet en merkt dat je ouders eigenlijk altijd, zeg maar even gek gezegd, kopzorgen hebben. Ja, dan is dat toch het onderwerp waar de aandacht naar uitgaat. En die gaat dus niet naar hun uit op dat moment. Dus ik denk dat heel veel ouders en kinderen daarmee te maken hebben gehad in dit gebied. En dat die oprecht heel veel um, extra ballast hebben meegekregen in het opgroeien in, in hun belangrijke jonge jaren.
0: En je zegt net ook, okay, we spraken veel met, uh, met andere mensen.
1: Mm
0: -hmm. We organiseerden ook een herdenking. Um, wat, wat hoorde je dan van, van andere gedupeerden eigenlijk? Uh, qua mentale problematiek waar ze tegenaan liepen. Was nou, het een onderwerp waar je over sprak?
1: Um, nou, misschien spreek je niet zo makkelijk... Um, nou, ik denk niet als Groningers. Maar misschien spreek je liever niet over dat soort... ...lastige eh, emoties, is het moeilijk om dat te erkennen. En bovendien, eh, als je daar te veel in belandt... ...dan heb je geen energie meer over om de strijd aan te gaan. Terwijl je moest nog de strijd aangaan. Je moest het nog zien te bereiken. Ik verwacht eigenlijk dat mensen nu... ...als er eh, nu een beetje een afronding gaat komen... ...dat er dan meer ruimte komt voor... ...wat heeft dit eigenlijk met me gedaan... En dat verwacht ik ook nog wel, dat het, nou, misschien bij onze kinderen nog wel wat kan gebeuren. Maar bij onszelf ook. Eigenlijk denk ik dat ik pas tot rust kom als we straks weer in dit nieuwe huis gaan zitten.
0: Wat je, wat je zegt is wel interessant. Dat eigenlijk uh, hè, de afgelopen tien jaar zijn, uh, jij, je man, je kinderen, maar ook zeg maar, andere gedupeerden, hebben altijd moeten, strijd moeten leveren. Precies,
1: in de knok en in de vechtmodus. Dus eigenlijk is er gestaan. nog helemaal
0: geen ruimte voor die, voor die mentale nee, overpijnzingen.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Ik las wel een heel zorgwekkend uh, conclusie, ook in die Groningen Monitor. Dat is zeg maar de, uh, de aardbevingstress. En toen is er onderzocht dat er jaarlijks zo'n 16 mensen vroegtijdig door die aardbevingstress overlijden. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat, is, dat is echt best wel veel. Treurig, her hè? Heel treurig. Maar her heel treurig. herken jij dat ook? Dat dat, dat, ja, dat, dat, ik, ik dat dat zulke ernstige gevolgen kan
1: hebben. Ja, nou ja, ik denk wanneer je het gevoel hebt dat, dat, dat jou en ons eh, zulke grote dingen worden aangedaan. Kijk, laten we eerlijk weten. De aardbevingen zijn ontstaan door, eh, door gaswinning. En dat zijn keuzes geweest. En eh, er zijn een boel positieve dingen uit ontstaan. Maar men heeft, heeft geen verantwoordelijkheid genomen voor de schade. Eh, dus dat is wat je overkomt. Eh, als het, als het uh, natuurgeweld zou zijn geweest, ja, dan, dan kan je er niks aan doen. En dan berust je, je er anders in dan in zoiets. Dus omdat hier een veroorzaker is uh, en er is veel winst gemaakt uh, met de gaswinning... Ja, dan heb je toch het gevoel dat je, dat je, um, dat je het nakijken hebt uh, als men het hier achterlaat... met de nodige scheuren en de schade en er met de vandoor is gegaan als het ware... Ja, dus ja, ik, dat maakt je boos en verdrietig. Ja, want ik hoor jou
0: veel, inderdaad veel over wantrouwen... en veel over uh, het praten over... Zo van, zij hebben de winst gemaakt... en wij blijven hier eigenlijk achter. Ja. Um, wat, wat doet dat dan met je... als je eigenlijk het gevoel krijgt van... Ja, wij doen er niet toe hier in Oost-Groningen.
1: Nou, dat is precies wat je zegt. Je hebt het gevoel dat je er te weinig toe doet. En dan voel je je dus ongelijk behandeld. En als je je ongelijk behandeld voelt... Dan, heb je, dan vraag je je af hoe dat komt... En daar kun je last van krijgen. En daar kun je uh, stress van krijgen. En dan kun je het gevoel krijgen van... Ja, weet je, ik word toch niet gehoord of gezien. Dus dat is ook een van de redenen... waarom ik onder andere meedoe aan dit soort vragen. Uh, of andere interviews. Omdat ik vind dat we gehoord moeten worden. En um, als je het niet laat horen... Ja, dan heeft die ander ook geen idee wat hij heeft aangericht. Dus ik denk, en denk dat, je dat dat moet Denk gebeuren. je dat
0: mensen dat onvoldoende beseffen... in de rest van Nederland... Wat zeg maar, de mentale gevolgen zijn ook van, van de aardbevingsproblematiek.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, ik denk dat men te vaak heeft gedacht... Joh, geef die mensen een zak geld en dan houdt het wel een keer op met het gezeur. En het is ook moeilijk je oprecht te verplaatsen in, um, ja, in zo'n zo situatie als dit. Dat snap ik wel. Uh, maar uh, ik heb het vaker gehoord en gezegd van... Um, luister op zijn minst door te luisteren, ga je het begrijpen. En als je het gaat begrijpen, dan voelen wij ons gesteund. En dan heb je toch het idee dat je er samen beter mee verder kan.
0: Ja, want wat je zegt is wel waar. In de rest van Nederland hoor je vaak van... geef die Groningers een nieuw huis. We hebben genoeg geld verdiend. Regel het, zorg goed voor ze, klaar. Niet meer over hebben. Terwijl juist wat jij zegt, dus dat gevoel van onmacht... het gevoel van frustratie, het niet gehoord worden... De angst om, uh, om, om, om inderdaad gewoon, hè, dat je bijvoorbeeld die wiek op je hoofd krijgt of, of een schoorsteen, dat wordt er allemaal niet in meegenomen.
1: Nee, nee. Kijk, uiteindelijk denk ik met, um, met erkenning, financiële tegemoetkoming, al of niet met echt een goed huis neerzetten, dat je een heel eind kan komen met elkaar. Maar de schade wat is geleden gaat niet meer weg. Um, en dat, dat zal tijd nodig hebben om uiteindelijk weer, um, ja, weer wat vertrouwen te krijgen. Maar ik denk dat het voor onze generatie niet meer zomaar gaat lukken. Dat denk ik niet. niet? Gehad, we hebben de toeslagenaffaire gehad. We hebben de aardbevingsproblematiek gehad. Moet je nagaan hoeveel jaren het heeft geduurd... voordat er uh, uiteindelijk met de parlementaire enquête en uh, het resultaat daarvan... Uh, erkenning is gekomen. Hoeveel jaar heeft dat geduurd? Ja, heel jaren,
0: lang. jaren en jaren heeft dat dus, geduurd.
1: Dus um, het kan zijn dat er nu ook al wel weer iets zich afspeelt, uh, waarvan je over, uh, over een tijd zal zeggen van ja, maar dit kan zo niet en daar zou uh, anders mee omgegaan moeten worden. Dus laat het vooral uh, een punt zijn waarvan geleerd wordt.
0: Maar Henriette, jij woont nu in het vierde huis.
1: Mm -hmm. Wanneer stopt de ellende? Ik hoop, ik hoop dus dat die voor ons... Kijk, het, het punt waar we nu nog tegenaan lopen... is dat we nu een jaar uit onze oude woning zijn. Het is... Vorig jaar is het afgebroken. Um, doordat er allerlei... Um, 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 bouwproblemen zijn, zeg maar... Uh, kom je ook weer tegen nieuwe problemen aan uh, te lopen... Uh, bijvoorbeeld een staalconstructie die uh, voor het huis gemaakt moet worden die is uh, plotseling veel duurder daar moet toestemming voor komen de staalconstructie van komen is dan echt zeg van de, maar, de, woning.
0: de bescherming tegen de schokken toch uh, uh, ja dat zou Min je kunnen meer. zeggen ja, ja.
1: Nou, in ieder geval is dat het, 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 het geraamte van het huis zou je kunnen zeggen dus dat, dat heeft je vertraging opgeleverd dus we hadden eigenlijk gedacht dat we misschien in deze tijd hè, toen we hier uh, in deze tijdelijke woning kwamen hadden we gedacht dat we misschien als een jaar verder zijn nou, dan zal het wel klaar zijn nu is het al uh, dat we dachten van, nou oké, okay, misschien is het dan in augustus klaar. Dus toen hoorde we een paar weken geleden dat het waarschijnlijk dan ook niet klaar gaat zijn. En dat het misschien oktober gaat worden. Dus het idee dat je eigenlijk niet meer rekent op iets, dat je alleen maar wacht en probeert je dagelijkse dingen te blijven doen. Uh, ja, dat is zoals ik het nu kan dragen. Ik, ik kan het niet meer plannen, ik ga het maar afwachten. En ik realiseer me dat ik door moet gaan met mijn gewone leven. En ik realiseer me ook dat we het nog steeds goed hebben. We hebben een dak boven ons hoofd. Maar je gaat dus van het minimale uit. We gaan het zien. Het gaat komen, het gaat gebeuren. Maar ik weet niet wanneer.
0: Geef ook wel een machteloos gevoel. En ook als ik jou natuurlijk hoor hoeveel teleurstellingen je eigenlijk hebt moeten verwerken.
1: Ja. ja dat Kun je klopt. dat
0: eigenlijk nog bijhouden? Of nee, ben je nee, de tel kwijt?
1: Niet. Ja, ik ben de tel kwijt. En um, ik kan niet eens zomaar weer... Ik had een dagboek bij moeten houden, volgens mij. Als je een dagboek bijhoudt van al dit soort dingen... dan ga je het echt nog weer, weer, um, weer, weer terughalen, zeg maar. Maar het is bijna te groot. Het is bijna te groot.
0: Heb je ooit gedacht Henriette, uh, barst maar met dat hele Oost-Groningen... en dat aardbevingsgebied. Ik ga lekker naar de Achterhoek of naar Zuid-Limburg. Of sterker nog, geef mij maar geld en ik ga in Spanje zitten.
1: Ja, heb ik wel eens gedacht... Ja.
0: Maar nooit gedaan?
1: Nooit gedaan. En eens een Groninger, altijd een Groninger. Dus het gebied niets. trekt
0: je ook wel weer?
1: Ja, het gebied trekt... Ik heb ook nog wat mantelzorgtaken. Dus dat maakt ook dat je niet alleen maar aan een huis vastzit, maar aan meer. Hè? Dus doordat je meer hebt, heb je ook niet alle vrijheid en niet alle keuze. Laten we dat niet vergeten. Dat je sociale context waarin je leeft en verkeert, van groot belang is. En... Um, en dat je daar dus ook aandacht voor moet hebben. Je kan niet zomaar zeggen, ga maar weg.
0: Nee, ik zeg het heel, nee. heel blunt en heel ja, makkelijk. Precies. Maar ik kan me wel voorstellen dat je, dat je, als je tien jaar in die problemen zit, dat dat wel door je hoofd gaat.
1: Als ik toen had geweten dat het tien jaar zou duren, dan was het misschien inderdaad beter geweest. Maar toen wist ik niet dat het tien jaar zou gaan duren. Dat weet ik nu. Dat wist ik toen niet. Dus je gaat stap voor stap ga je door zo'n proces heen.
0: Ben jij die tien jaar altijd strijdbaar gebleven? Of heb je de handdoek ook wel eens in de ring willen gooien?
1: Ik heb de handdoek wel eens in de ring willen gooien. Ooit, um, heb je hem er ooit
0: ook ingegooid of dat nooit?
1: Nee, want uiteindelijk heb ik hem er nooit ingegooid... omdat je toch ook, je bent ook wel boos. En bovendien, een huis met schade, ja, die kun je ook niet zomaar verkopen. Dus je staat ook wel machteloos, je staat ook met je rug tegen de muur... Dus, Want je zit um, ook vast
0: zeg maar, aan een hypotheek.
1: Bijvoorbeeld. En uh, doordat het huis onderzocht was en er zoveel schade naar voren kwam, ja, ging het huis ook niet meer opleveren waarvoor je hem gekocht had. Dus ja, dan ga je natuurlijk. Je, je, bent een, oh, ja, je zit eigenlijk vast. En zo zitten zoveel mensen vast. Dus er werd ook bijna niet meer verhuisd. Pas toen er um, ja, wat meer mogelijkheden kwamen om ook je, je woning te gaan versterken, bijvoorbeeld. Um, kregen mensen weer wat meer vertrouwen in dat ze met um, wat financiële ondersteuning in ieder geval de schade van de woning weer konden herstellen. Maar ja, bij iedere nieuwe beving uh, kwam weer nieuwe schade. Um, Want
0: als we kijken naar deze woning, hè, dit is dan de vierde woning waar je nu in zit, is hier zichtbare aardbevingsschade aan ja. deze woning?
1: Ja. ja, dat is er ook. Ja, en, ik loop elke gevoegen, dag de trap omhoog en, en kijk naar, naar een paar meter lange scheur.
0: En wat voor gevoel geeft dat dan als je in je bed ligt?
1: Ik probeer te negeren, maar ik heb al lang bedacht wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Met dat is door je hoofd heen. Ja, ik bedenk gegaan. nog steeds met regelmaat eh, dat ook deze woning eh, in dit gebied, eh, ja, dat als er wel een forsere aardbeving komt, eh, wat er zou kunnen gebeuren.
0: Dus ook s'nachts altijd overal, een soort waakzaamheid heb je dan altijd, ja, een soort ja, alertheid.
1: Klopt, klopt. En we hebben ook een soort van, van klein stoornisje opgebouwd... dat overal waar je komt en je ziet een scheur in een woning... dat je onmiddellijk denkt van... oh, oh is een aardbeving Ga je bijna overal doen. Als je ergens onverwacht iets voelt trillen... dan denk je ook onmiddellijk... oh, is aardbeving? Ook al ben je ergens in Spanje hoor. Dat gaat er niet dus meer uit. Dus dat zit er
0: helemaal in, zeg ja, maar. Ja, dat zit er
1: echt helemaal in. Ja, dat voel je. En dat moet, die angst die je dan even in de flitser door je heen krijgt... die moet heel snel met een, een, een helpende gedachte zeg maar gecorrigeerd worden. Zeg, oh nee, dat kan niet. Oh nee, het zal wel meevallen. En maar dan met ga je die, weer met, verder. Met
0: die, met die, nou best wel, hè, met die ellendige, uh, angstige dingen... Hoe, hoe heb je daar uiteindelijk een modus in gevonden om daarmee om te gaan? Met die angsten, ja. met, die, met, die, met die angstgedachtes, met... Uh,
1: nou, ik, ik wil gewoon niet door angst geregeerd worden. En ik realiseer me dat, dat de kans er wel is. Maar dat ik, het leven is natuurlijk heeft altijd risico's. Dus me, ik, ik wil niet mijn leven erdoor laten afpakken. Dus ik weet dat het er is. En af en toe overvalt dat nog even. Maar ik ben niet van plan mijn leven erdoor te laten leiden. Dus dat heb je heel duidelijk was... tegen jezelf gezegd. Ja. En daar heb je een modus in gevoeld. Precies. ...heel duidelijk mezelf ook begrensd... ...van ja, dit moet niet, dit moet dit niet laten gebeuren. Ik wil dit ook niet. Maar ik weet ook, ja, je weet niet of er iets komt... ...je weet niet wanneer en, en wat er zou kunnen gebeuren. Maar ik realiseer me ook, en dat zei ik al eerder... ...dat rijden over, een, over een, de snelweg, dat dat ook gevaarlijk kan zijn. En ook dat doen we. En ook daar gaan we mee door. Dus dat moet je ook wel realiseren... Je ja, hebt dus niet altijd de Je zeg. Nou, hetzelfde. Relativeren. Jezelf proberen gerust te stellen. Je moet het ermee doen, blijkbaar. Nou,
0: zijn er zijn natuurlijk heel veel mensen die in dit gebied wonen. die soortgelijke problemen meemaken. Zoals mm -hmm. jullie dat ook hebben. Mm -hmm. um, wat, wat voor, een, wat voor een tips en handvatten zou je die mensen uh, kunnen meegeven? Wat heeft jou er bijvoorbeeld doorheen geholpen. waar andere mensen ook. ...meegeholpen zou kunnen worden.
1: Nou, wat ik al zei... ...is je realiseren... ...dat naast... ...dit alles regerende gevoel van... ...hoe gaat dit toch met ons huis verder... ...en hoe moet ik dit toch doen... ...je realiseren dat je andere taken hebt ook. Zoals ik eerder ook al zei... ...ik was niet van plan dat dit mijn, mijn huwelijk zou gaan kosten. Dus je realiseren dat zoiets groots... ...zoveel impact kan hebben... ...dat het wel van invloed gaat zijn op een relatie... Dat het ook van invloed gaat zijn op, je, op het vervullen van je ouderlijke rol. Dat het ook van invloed gaat zijn op de contacten met de mensen om je heen. Um, dus je realiseren dat je, dat, dat je wilt waken dat het niet gaat overheersen. En dat je jezelf ook echt um, uh, ja, alert moet blijven houden dat dat niet gaat gebeuren. Dus wees waakzaam over dat zoiets groots niet jouw leven zo gaat regeren. Um, ja, dat alle andere dingen stuk gaan. Ik weet zeker dat er bij een heleboel mensen relatieproblemen zijn ontstaan. En dat er uh, mensen slecht zijn gaan slapen. Mensen stressklachten hebben gekregen. En dat er mensen somber van zijn geworden. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Dus mijn advies zou echt zijn, probeer het um, te parkeren daar waar je kan. Het helpt niet om er de hele dag mee bezig te zijn... Um, probeer te bedenken dat het leven meer is dan alleen maar deze aardbevingsproblematiek. En um, dat je niet alles in de hand hebt, maar dat je wel mag kijken, naar nou, wat heb ik wel in de hand en hoe kan ik proberen het daar zo goed mogelijk mee te blijven doen. Zeker ook kinderen hebben in, die, in, in deze leeftijd zoveel zorg en aandacht nodig. Ja, je moet het, het hele aardbevingsgebeuren eigenlijk niet gunnen dat ze jou je leven gaan afnemen. Dat moet je niet willen. Maar ja, daar heb ik wel een paar jaar over gedaan om dat te realiseren.
0: Ja, dat is een mooi advies. Dus eigenlijk maak het niet te groot, zeg maar. Uh, ja. Maar dat is natuurlijk ook moeilijk.
1: Ja, nou, wat maar, belangrijk is... Denk ik, wat ik me is... afvragen,
0: Heren, sorry ja? dat ik je onderbreek. Maar hoe heb je er nou voor gezorgd... dat, um, dat die aardbevingsproblematiek die zo groot en allesomvattend is... niet bijvoorbeeld uh, tussen jou en je man is komen te staan?
1: Nou, ook wel door het te begrenzen. Door er niet steeds over te willen praten... Um, um, toch samen één lijn trekken. Samen wel één doel voor ogen hebben.
0: Ook samen gewoon soms hele leuke dingen doen.
1: Absoluut. Gewoon de gewone dingen blijven doen. Um, realiseren wat je dus nog wel hebt. Hè? Ook al had je een boel niet. En een gevoel van veiligheid in je huis eigenlijk niet altijd. Um, is het leven natuurlijk wel meer dan alleen maar dat. Vooral. Dus laat het ook niet overheersen. Ik denk ook dat wij dat gedaan hebben.
0: Het niet laten overheersen. Nee, precies. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de, naar, naar, naar de opvoeding van je kinderen... Mm -hmm. heb je ze daar dan uh, genoeg van kunnen weren, zeg maar, van die aardbevingsproblematiek?
1: Ja, we hebben, we hebben wel um, geprobeerd, geprobeerd, lukte niet altijd... Um, er ook wel minder in hun aanwezigheid over te spreken, bijvoorbeeld... Um, ik heb in een eerder gesprek ook wel eens gezegd we, we hebben wel even het bed van onze dochter toen verplaatst die me helemaal onder dat dak bijvoorbeeld dat soort dingen onder het dak van die molen precies ook wel geprobeerd die angst niet over te brengen uh, maar kinderen zijn ook slim die voelen natuurlijk ook en ook al zeg je het niet dan voelen ze het wel en dan is het op een gegeven ogenblik wel belangrijk dat ze wel snappen wat er aan de hand is dat zij er niks aan kunnen doen, dat wij er niks aan kunnen doen, maar dat we ons best doen het zo goed mogelijk te regelen. Dus zij moesten wel vertrouwen houden in dat wij het aankonden, dat wij het konden handelen. En ik denk wel dat ze dat gevoel hebben gehouden, want uiteindelijk gaan we gelukkig naar een goed resultaat toe. Dat kunnen niet alle Groningers zeggen. Dus. Um, nee, want dat kan me ook voorstellen. Jij hebt
0: perspectief nu. Precies. Op. En, en misschien ja. dat het nog inderdaad een aantal maanden duurt. En ik kan me voorstellen ja. dat dat heel frustrerend is. Mm -hmm. Maar het komt er. Precies. En het is een mooie woning zie ik Precies. achter je. Wat doet het dan inderdaad met je als je dat perspectief niet hebt? Wat hoor je uit je omgeving? Denk ja, je?
1: nou, ik denk dat mensen dan nog steeds het gevoel houden van, eh, van machteloosheid. En dat de zorgen rondom dit thema blijven regeren. En dat mensen dus, net als wat jij net zegt, dat je eigenlijk constant daarmee bezig bent en constant op aanstaat. Waar het een zit, kan het ander niet zitten. Hè? Laten we dat niet vergeten. Dus um, ja, ik, ik denk dat het van invloed is op mensen dagelijks functioneren. Ik denk dat het van invloed is op uh, mensen hun, hun werkzame leven. Ik denk dat het uh, van invloed is op uh, ouders en hun ouderlijke rol en hun opvoeding. Um, ik denk, ik ben heel benieuwd of bijvoorbeeld uit onderzoek laten zou blijken... Uh, dat kinderen misschien wel minder goed hebben kunnen presteren op school. Uh, dat er misschien wel een hoger ziekteverzuim is uiteindelijk. Dus um, ja, ik denk dat het, dat het uiteindelijk door nu een perspectief te hebben van een woning... wij het ook af kunnen sluiten en af kunnen ronden op een gegeven ogenblik... daar waar anderen dat nog niet kunnen.
0: Zou er ook op, op psychiatrisch vlak, op psychisch vlak... Meer hulpmiddelen beschikbaar moeten zijn voor Groningers, voor gedupeerde Groningers.
1: Ja, Zou je nou daar ja. bijvoorbeeld
0: behoefte aan hebben gehad? Gewoon iemand die jou helpt, een coach, een psycholoog of iemand?
1: Ik, ik denk omdat ik zelf in de, in de uh, hulpverlening werkzaam ben, dat het maar aardig is gelukt voor zover ik het nu voor mezelf heb. Uh, maar niet een alleen heeft natuurlijk zitten. die kennis of, de, of die contacten. Nee, precies, hè? precies. Dus en inderdaad. Heb ik er met regelmaat met collega's over gesproken? Ja, natuurlijk. Um, en er is gelukkig veel ruimte en begrip geweest. En uh, Dat heeft geholpen, en dat help je er doorheen, zeg maar. Dus um, ja, ik denk dat het heel goed is om, um, om mensen dat aanbod te doen. Ik denk dat je eigenlijk, dat iedereen die al of niet bij de huisarts komt, al of niet bij de hulpverlening komt, dat aan die Groninger gevraagd zou moeten worden... Goh, speelt er misschien ook uh, iets van aardbevingsproblematiek? Is er sprake van uh, spanning of stress rondom dit thema? Kan ik daarin iets voor je doen of betekenen En gelukkig zijn die instanties er ook wel. Is die bereidheid er ook wel? Maar ik denk zeker dat het aangeboden moet worden. Mensen realiseren zich ook niet altijd hè, wat het met hun doet.
0: Nee, want een mens kan natuurlijk inderdaad chagrijnig of, of heel, heel, heel ja. eh, nors zijn of, of ja. ernstig. Uh, met zichzelf in de knel zitten en niet misschien niet realiseren dat het eigenlijk door Precies. de stress en spanning van die aardbevingen komt. Precies. Kom je wel dus op een het andere. Het zou
1: ook woorden moeten krijgen. Het zou ook woorden moeten krijgen wat zoiets groots met je doet. En als het geen woorden krijgt, en als je die zelf niet kan bedenken, dan heb je geen idee waar het doorgekomen is. En daar zouden mensen wel bij geholpen kunnen en moeten worden, denk ik. Dan
0: kom je natuurlijk wel op het volgende probleem. Dat um, de, de GGZ in, uh, in, in deze regio onlangs nog aan een noodklok heeft geluid. We hebben geen personeel in dit gebied. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus in dit, eigenlijk in het gebied waar mensen bovengemiddeld veel psychische hulp nodig zouden moeten hebben. Mm -hmm. Is het personeelstekort nergens zo groot als in heel Nederland.
1: Ja, ja. ja hoe nijpend is dat? Ja, ja.
0: Wat doet dat dan met jou? Of als je dat zo hoort, dat je denkt van ja...
1: Ja, dat het leed al is geleden en dat mensen doorgaan met lijden. En dat er dus te weinig gehoor wordt gegeven. Of te weinig um, oog en oor is, zeg maar, voor de gevolgen van deze problematiek. En um, ik weet niet wat dat direct voor mensen zou kunnen betekenen. Ik denk een heleboel. Ik denk dat er mensen zijn die hier slecht of niet mee om kunnen gaan. En dat zal heel veel mentale problemen kunnen geven. Dat denk ik wel.
0: Nou is er natuurlijk, hè, ik zei het net ook al, onlangs wel een, een, een snoeihard rapport gekomen. De parlementaire enquêtecommissie. Um, zijn ook, hè, dat stukje erkenning, helpt help dat iets? Of is dat een, een doekje tegen bloeden?
1: Nou het helpt wel iets, het helpt zeker iets. De, de, de uitspraak dat de Groningers altijd gelijk hebben gehad... Die kwam bij mij wel het meeste binnen. Dus dat is toch wel de erkenning die je uiteindelijk krijgt. Maar na de erkenning um, ja, het, uh, uh, moeten de volgende stappen komen. Hè? Van wat ga je eraan doen? en Hoe ga je ermee verder? Nou, er is echt al wel een heleboel gebeurd gelukkig. Uh, maar het is niet klaar. En de mensen moeten veel beter en meer gehoord en gezien worden... Nog, om allemaal gerustgesteld te zijn en het achter zich te kunnen laten... En um, ik denk ook zelfs nog dat het voor de volgende generatie geldt. Ook dus ook daar kinderen. nog aandacht voor hebben. Voor Zeker. jouw kinderen die nu dan Zeker. Hè,
0: niet meer hier in huis wonen... maar ook, ook voor zichzelf een leven aan het opbouwen Precies. zijn. Precies,
1: ja. Ja. ja.
0: En want ik zag laatst op televisie best wel een, een schrijnende reportage. Dat was gedraaid in een, um, op, een, op, een, op een middelbare school... En dan zie je ook dat het, het, het vertrouwen van, van de echte, hè, die nieuwe generatie, die jonge kinderen, in de overheid bijvoorbeeld helemaal weg is.
1: Ja, ja. vertrouwen kwam te voet en ging te paard. Hè? Het is weggehold.
0: Maar is, wat was er voor nodig nog om dat vertrouwen weer te herstellen? Denk je dat dat... Betrouwbaar kan?
1: zijn. En nakomen wat je zegt. Um, kortere procedures. Um, eigenlijk per situatie nagaan wat heeft, wat heeft een huishouden nodig om weer um, ja, zijn leven voor te zetten. Dit naar de, het aardbevingsgebeuren naar de achtergrond te krijgen. Dus ik denk dat, um, um, dat mensen beter gehoord en gezien moeten blijven worden in de komende tijd. Er moet naar mensen toegegaan worden. Het moet niet van ons moeten komen. Het moet aangeboden worden, veel meer. Um, ik denk wel dat dat al meer gebeurt. Um, maar dat daarmee doorgegaan moet worden. Dat denk ik wel. Ik
0: hoor mooie adviezen. Dus hè, Mensen moeten gezien worden. Mensen moeten actief worden geholpen. Ja. Hè, voor je mentale gezondheid moet je het niet te groot maken. Ja. Maar ook aandacht blijven houden voor de, voor de kleine dingen in het leven. Eigenlijk gewoon het dagelijks leven. Absoluut. Absoluut. En er moet misschien ja. wel psychische hulp aangeboden worden aan de mensen. Ook al hebben ze niet door tegen wat voor problemen ja. ze aanlopen. Ja. Kunnen we daar ja. nog iets aan toevoegen? Een mooi slotadvies dan, Ik
1: denk, Ik denk dat mensen niet moeten schromen um, uh, hun verhaal te vertellen. Ook al denken ze zelf dat het onvoldoende de moeite waard is. Uh, vertel je verhaal en uh, laat anderen meedenken en meeluisteren. Um, en kijken of ze iets kunnen doen of betekenen voor je. Het niet vertellen, het stilhouden, is sowieso geen oplossing.
0: Het opkroppen
1: dat opkroppen. Ik denk dat dat heel slecht is en heel ongezond is. En het delen maakt eigenlijk dat je um, het hardop gaat uitspreken. Dat je er zelf erkenning aan geeft. Je het in ieder geval zelf al belangrijk genoeg vindt om te delen. En ik hoop dat die ander bereid is om te luisteren. En aan jou te vragen hoe gaat het met je? En uh, kan ik iets voor je doen? En uh, kan ik iets voor je betekenen? Laten we dat blijven doen met z'n allen.
0: Heel erg bedankt en veel succes ook met hopelijk die allerlaatste stapjes ja. richting gewoon een, een fijne toekomst.
1: Dankjewel.